0: Tak kto chce začať? Ja. Zdravím poslúchačom NTcastu. Dneska sa vám ozývame z našou už celkom tradičného podniku Budweiser Budvar. Dneska tu máme tak viac hostí, keďže máme našu Java dedíciu, čiže nebudeme sa predstavať pivkom, keďže Viacero ľudí má na pivko, ale každý ho sa vám predstaví, keď, keď mu dám slovo. Dnes, dnešná naša téma je o, vzdelávanie vo všeobecnosti a povajme sa vlastne o tom, že či sa oplatí znavyšku, či sa neoplatí znavyšku, čo má škoda, či už základná, stredná, čo len data vysoká, o, ako sa ľuďom môže dariť alebo nedariť, alebo aké sú nástroji, nenástrahy, či už idete niekam alebo nejdete keďže tu máme celkom širokú zbierku ľudí s rôznymi skúsenosťami. Ty už čo NTK spočúvať dlhšie, vedia, že sa väčšinou bavíme o STUčke, takže možno začnem tak netradičnejšie a začnem sa pýtať ľudí, čo nie sú z STUčky, alebo aspoň nemajú nejakú skúsenosť. Čiže začnem, dajme tomu, s tebou, Mírka. Povedz, že kde si študovala a ako si sa tam vôbec dostala?
1: Takže ja som Mírka a študovala som... Študovala som v Nitre na UKFK žurnalistiku a už to vlastne 4 roky, čo som v projekcie zo školy, čo už pracujem.
0: Pokračujem uh, tak už keď sme začali príjme, keď za, uh, budem pokračovať pokračený frajerom, uh, Dávid, povedz ty, ako si na tom s, tvojou, s tvojim školstvom. Uh, ja, ja som na tom so školstvom
2: tak, že vysokú školu nemám absolvovanú, nad vysokou školou som rozmýšľal, ale v podstate mám vyštudovaný len marketing, na strednej škole s klasickou maturitnou skúškou.
0: Jany, ty už si u náš bol v Java dedícii o konšpiráciách, tak skús sa, pripomiem poslucháčom, že ako máš tie históriu.
3: Um, tak ja som po strednej uh, 5 rokov študoval vysokú školu života Rozumej úrad uh, práce sociálnych vecí a rodiny. Úspešne som ho absolvoval, ale nebolo to ono, tak som išiel potom na STUčku, ktorú som po 5 rokoch vzdal, keď som mňou dozal bakalárku
0: potom tu máme ďalej v poradí moju pani manželku Bašku, čo máš ty za sebou?
4: Ja mám za sebou súkromnú školu, manažment a vysokú školu, štátnu, všetko, externá forma.
0: A za zástupcu študentov tu máme nášho strihača, ktorý je omyšikovný, člena NTčka, a ktorý už sa tiež vyskutol v nejakých ďalotoch, Tomka. Takže, Tomko, ako si na tom ty teraz?
5: Tak ahoj. Tak. Takže keďže som v NT, to znamená, že aktívne študujem teraz na STU na fakulte FIT, teraz som v druhom ročníku bakalárskeho štúdia a teraz si
0: Takže teraz sa spoznali našich dnešných diskutujúcich a ideme sa teda povadiť o tom, čo má vôbec štúdium za cieľ možno na čo vám je dobré a ako, ako sa možno vôbec na to pozerať, či ísť niekam, neísť niekam, či tá výška stojí za to, či vôbec stredná stojí za to, či sa na to celé že Niektorí ľudia aj také majú pocity. Takže poďme sa o tom pováviť. O, začnem teda možno tebou, David, že v tejto skupine si jediný teda, čo nemá výšku a spomínal si teda, že si uvažoval nad tým, že, že by si išiel na nejakú. O, aké teda boli tie tvoje úvahy a prečo sa nakoniec rozhodol, že si nešiel na ňu?
2: Uh, moje úvahy začali tým, že v podstate celý život ma nejakým spôsobom bavilo IT. Chcel som, samozrejme, keď som bol menší, ja neviem, 15, 14, 13, tak som chcel robiť niečo s počítačmi, vieš, grafiku alebo niečo podobné. A keď som sa dostal v podstate na strednú školu, tak som študoval marketing. Úplne ako keby iný, no nie priamo odbor, ktorý s tým nejakým spôsobom súvisí. A... Na strednej škole, ja sa priznám, som bol taký ako klasický flákač, hej, takže ako matika, trojka, hen tam taká trojka, štvorka. A docela to spravilo potom problém, keď som chcel ísť na tú samotnú vysokú školu. To znamená hej nejaké príjmačky, alebo proste nejaké, ako keď na mňa pozerali, tak sa povedal, že no, toto je nejaký taký, čo sotva ledva prechádza z ročníka do ročníka, tak to brali trošku inak a ja som v podstate ako mohol mať nejaké, nejakú svoju predstavu o tom, že čo chcem mi študovať, keď to chcem študovať, ako to chcem študovať, ale bohužiaľ, ak to človek v podstate 4 roky na to, na to tak, ako na to sere, tak potom to aj tak dopadne. A v podstate, ja keď som si posielal prihlášku na STUčku, tak uh, absolútne nejakým štýlom už som vedel, že to není šanca. Aj oni mi to dali nejakým spôsobom najavo, vlastne v podstate nejak ma že hneď nezobrali v úvodzovkách. A. Keď som maturoval, teraz spekne 10 predtým som maturoval, tak som si nejak uvedomil, že dobre, tak asi kašlať na tú vysokú školu, ale že nepojem to študovať. A keby som. vtedy som si ešte hovoril, bol som mladý a ja sprostý, mal som vtedy 18-17, tak som si hovoril, že no väčšie keby som chcel niečo robiť s počítačmi, tak samozrejme to je moje hobby, tak to budem vedieť robiť a tak. Len ma nenapadlo, že čo všetko by tá vysoká škola keby môže dať ako plus ešte k tomu vzdelaniu klasickému tak som išiel
0: ako keby po škole hneď robiť v tom mojom obore. To znamená, rovno som išiel robiť obchod. Ja už teda poznám nejaký ten čas a nemám pocit, že by si bol nejaký nespokojný s tým, kde si teraz. Čiže už nejaký ten čas ubehol od tej strednej školy. Ako teda vnímaš toto prekladnutia? Lebo akože trošku teda možno úte, že si sa viac nestažil na strednej, ale konečnom dôsledku asi sa nemá zle. Čiže ako, ako si toto obdobie vnímal?
2: Nie, takže tým, že ja som na tú vysokú školu nešiel, tak som išiel ako keby hneď robiť a uvedomil som si, že za tých 5 rokov, alebo za 4-5 rokov, čo človek má na to vysokoškolské vzdelanie, tak v podstate môžem dosiahnuť nejakým spôsobom prax, ktorú som si vtedy už častejšie všimol v životopise, že radšej chcú niekde človeka, ktorý už má hlavne v týchto obchodných pozíciách nejakú prax za sebou. To znamená 2 roky na nejakej obchodníckej pozícii alebo senior, junior, to je jedno. Uh, skôr to chcú ako vysokú školu. Tak v podstate ja keď som začínal nejakým spôsobom pracovný život, tak som začal niekde, čo som úplne nechcel, ja som začal v tesku proste dokladať tovar a nejakým spôsobom som sa tak schod po schode vyšvihol hore a keď som tak zoberiem tak v tých 23, 24, kedy ako relatívne som končil tú vysokú školu, tak v podstate už tej obchodníckej pozícii som dosiahol taký level alebo takú pozíciu, ktorú by som mal ako keby rovno po tej vysokej škole. S tým, že e, hlavne v tej obchodníckej pozícii som videl, že napríklad tá prax, 5-ročná, e, sa mi finančne o mnoho viacej vyplatila, ako keby som išiel z vysokej školy robiť obchodníckú pozíciu. To znamená, že už som si naozaj do toho životopisu mohol dať, že robil som áno tam, tam a tam a mám takéto skúsenosti, ako keby som išiel priamo robiť, že chcem teraz robiť nejakého obchodného zástupcu, ale mám za sebo len vysokú školu. Takže v podstate pre mňa ako obchodníka bolo to, že som nešiel na vysokú školu ešte lepšie ako keby som tam tých 5 rokov strávil.
0: Tonko, teraz skočím k tebe, ty teraz študuješ na vysokej škole a už si sa bavil s o tom, že či ísť, neísť. A určite si aj rozmýšľal na týmto, že, že či sa to finančne oplatí, neoplatí, že či zabíja ten čas na výške. Teraz si, si vypočul ďalší, ďalší názor na to, alebo ďalšiu skúsenosť. Ako si sa ty na toto pozeral? Že hlavne dajme na tú finančnú stránku, keď sa pozrieme, že mohol si ju zarábať, dajme tomu.
5: No, povedzme to na rovinu. Keď som premyšlel nad tým či na vyšku, tak som sa nad tým zamyslel tým spôsobom, že očakával som, že keď úspešne tú vysokú školu dokončím, tak budem ako keby mať hneď lepšie finančné hodnotenie z toho pohľadu, že... Že akým sa dostanem na nejakú plátovú úroveň, tak to bude pre mňa ako keby jednoduchšie, a ako keby rýchlejšie rastenie. Ja som to bral tak. Ale keď som na výške, aj keď počúvam teda ostatných ľudí, tak mi z toho vyšlo, že vlastne záleží od toho, čo človek chce samozrejme. Keď proste človekov cieľ je naozaj to, že potrebuje som zarať ťažké peniaze, tak, tým, tak dá sa so to urobiť aj bez výšky, si myslím. Poznáme také príklady ľudí, ktorí vyslovene išli, išli rovno do roboty a tiež, tu, ako David hovoril, tak proste majú sa dobré zarábajú faktže slušné peniaze a to, hej. Mm, neviem, ja som išiel na výšku hlavný kvôli tomu, že ma akože, tie veci zaujímali a bal som sa takého toho stereotypu, čo môže niekedy firma priniesť, že v tom, vtedy vlastne v tej firme není to úplne, akože není tam ako keby nejaká veľká variabilita, aj keď, hej, na začiatku je, ale v istom bude to mrzí, ak človek ostane na tej isté pozícii, hej. A to som sa bal, že to by sa mi ľahko stalo, že by som sa v tom zasekol a radšej som išiel teda na výšku študovať. A zároveň som chcel si teda predložiť ešte aj ten študentský život. Takže, tak
0: Jani, o, ty si takej, na takej mediceste, lebo bol si aj na tej výške, nakoniec sa rozhodol to nedokončiť. Čiže, asi ťa tam aj niečo lákalo, aj si proste dlhšie to odkladal, nakoniec si aj tak to nedal. Čiže, mal si asi aj inú motiváciu k finančná ísť? a zároveň si si nakoniec povedal, že ten titul akože fakt nepotrebujem. Čiže o, vlastne si, si niekde fakt medzi týmto, že, že zaujímavé veci, idem tam len kvôli tomu, že ma to zaujíma, alebo proste ako si tam, ako si sa ocitol v tomto, akože takom medystave?
3: Tak ja som na výšku išiel hlavne kvôli tomu, že bez nej to nemalo perspektívu. Na východe je ťažké zohnať prácu, aj keď niečo vieš robiť, keď nevieš nič, tak proste fakt máš problém. A informatika je... Niečo, čo ma stále bavilo, ale samo štúdium v tomto smere nie je také jednoduché, aspoň pre mňa. Tak som išiel na tú výšku a moje rozhodnutie bolo, že nebudem bakalár. Ja som nechcel byť bakalárom. Ja som povedal, že ak dostanem titul bakalára, musím ísť až na inžiniera, lebo mne sa nepačí, aby mi niekto hovoril, že si bakalár. Zdielo mi to ako nadávka. No ale potom samozrejme mu hej, sranda, potom ma to prešlo, tie kraviny, ale v podstate. A už keď som predĺžoval, našiel som si prácu a aj sa to bylo s tou školou, keďže som pracoval na trvalý pomer, na plný uväzok, čiže to už bolo také ťažšie a zároveň už tým, že som mal prácu, už som nepotreboval až tak dokončiť tú školu a Samo tých, tých pár predmetov, ktoré mi chýbali, alebo tá bakalárka by ma nijak neposunula, keby som ju dokončil. Dokončil som predmety ale bakalárku. Či by som ju dopísal, alebo by som ju nedopísal, nejako by ma to neposunulo. A vedel som, že kvôli práci už nemôžem ísť na uh, ďalší stupeň. Musel by som buď opätovať prácu, alebo školu a zase rozhodol som sa skôr, že si nechám prácu. Čiže nemalo pre mňa zmysel dokončiť toho bakalára. Ale určite mi škola dala veľa. Mirka, ty si spomínala, že ste študovala v Nitre, čiže
0: mimo Bratislavy, čo je pre našich poslucháčov možno zaujímavé, lebo takých ľudí až tak veľa nepoznajú. A študovala si teraz žurnalistiku. Uh, Opäť, ako si si vyberala, že, vôbec, že čo a prečo ísť študovať a či ísť na tú výšku? A ako sa pozeráš späťe na to štúdium?
1: No tak, uh, asi hlavný dôvod, že ísť na vysokú, spočíval v tom, že. Ja som chodila vlastne na ročné gymnázium predtým a ono tie gymnázia sú také, že človeka to nejak um, neposúva v nejakom konkrétnom smere, že človek skôr získava prehľad ako keby zo všetkých oblastí a vlastne počas toho gymnázia má prísť na to, že čo chce študovať, lebo to je vlastne účel toho gymnázia ako takého. A tak to bolo vlastne aj pri mňa, pri väčšine mojich spolužiakov, že sme sa ako keby počas tých osmých rokov vládali a Prichádzali sme na to, že čo chceme robiť. Ja počas toho, ako sme boli na Gimpri, tak som vedela, že matika, fyzika, chemia, že to nebudú proste moje odbory a že sa musím posunúť nejakým tým humanitnejším smerom. Tak som uvažovala nad tým, že čo mi ide a vždy to bola Slovenčina, vždy som rada písala, tak ako žurnalistka bola táto voľba. T- takto sme vlastne dopadli asi väčšina mojich spolužiakov z gymnázia, že sme teda boli ako keby nepriamo nutení ísť na tú vysokú školu, lebo nevravím, že by sme ani si nenašli uplatnenie, ale bolo by to ťažšie podľa mňa v reálnom živote ako bez tej vysokej školy. Ale tak bolo aj pár ľudí, čo sa rozhodlo, napríklad jeden spolužiak išol predávať zeleninu a potom sa dostal zrazu na stavby a teraz je v Norsku a pracuje tam, takže ako nevravím, že tá vysoká škola je jediná možnosť, ale v tom čase to tak bolo, že nevidela som ako keby iné východisko z tej situácie. Ale ja som sa tešila, lebo akože bola to škola, na ktorú som sa chcela dostať, ktorá ma lákala, ešte som zvažovala marketing, reklamu, ale vlastne keď som prišla na žurnalistiku, tak som zistila, že to úzko súvisia, že máme aj predmety, ktoré sú podobné marketingu a reklame. No a vlastne, keď sa mám zamyslieť nad tým, čo mi škola dala, tak no, ono, nechcem povedať, že tá škola bola zlá, to by som si ani tvrdiť nedovolila. Skôr by som to povedala tak, že... Myslím si, že žurnalista môže byť človek aj bez vysokej školy, a že vlastne tá vysoká škola ako keby nebola nevyhnutná na to, aby človek mohol vykonávať napríklad toto povolanie v živote. Ale zase dozvedela som sa tam strašne veľa z rôznych oblastí, lebo tým, že sme mali byť pripravení na to reagovať na rôzne spoločenské témy, tak sme riešili aj geografické záležitosti, politické, medzinárodné šťahy, sociológiu, psychológiu, filozofiu, akože preberali sme veľa smerov, čiže človek získaval skôr taký všeobecný prehľad a mohol ho to posunúť nejako ďalej aspoň v tej oblasti, že v ktorej by sa chcel rozvíjať, už čo sa týka či žurnalistiky alebo médií ako takých. Takže toto beriem ako veľké pozitívum. A ja beriem celkovo kladne tú vysokú školu, aspoň čo sa týkalo teda mňa, mojej osoby, že mne to pomohlo a nie, že len po tej vedomostnej stránke. A teraz, že vďaka tomu si môžem nať lepšie zamestnanie alebo lepšie uplatnenie, ako keby som iba vyšla z gymnázia. ale mňa to napríklad veľmi oťukalo, tá škola. Ja som bola predtým také nesmielé dievča, nevyrečné, som sa koktala, nevedela som sa vyjadrovať na verejnosti. Ja teraz už akože dokážem predstúpiť aj pred predväčší dal ľudí, rozprávať pred nimi. Som suverenejšia, nevravím, že je to už akože úplne ono, ale akože v tomto mi to veľmi pomohlo. Čiže komunikácia s ľuďmi nejaká taká odvaha vôbec. Ja som kedysi mala problém, napríklad je to smiešné, ale že zatelefonovať niekam, že keď som potrebovala niečo vybaviť alebo tak, a, a teraz a, a akože už mi je to smiešné, hej, keď sa na to pozriem spätne. No a, a potom napríklad Vysoká škola je podľa mňa úplne super v tom, že keď ste niekde v cudzoomestí, že na Interaku, takže zoznamovalať sa s ľuďmi a proste znova, keď bývate už len na jednej izbe, že s inými študijnými odbormi, tak znova sa pozeráte proste pár rokov, na ich štúdium a vlastne ako keby ste svojím spôsobom študovali tak trochu aj to, čo oni, pokiaľ sa teda bavíte medzi sebou a riešite spolu veci, že kto čo preberá a baví, a rozprávate sa proste o tom, čo, čo riešite v škole. Takže toto bolo super. Ja som napríklad veľa rokov bývala s babami, čo študovali politológiu a európske štúdia, takže to, bolo, to boli veľmi plodné debaty, každodenné a toto človeku veľmi veľa dá mimo štúdia ako takého.
0: Baška, o tebe viem, že si išla na strednej aj chvíľu umeleckejším smerom. V konečnom dôsledku si doštudovala teda na tom druhom stupni vysokoškolskom ľudské zdroje. Aká bola tá tvoja cesta? Ako, ako si si vyberala tie prechody medzi tými cestami, respektíve aké okolnosti ťa k čomu možno aj dotlačili? A ako sa na to pozera pekne.
4: Umelecký smer vychádzal z mojho hobby detského, Čiže tam bol ten motivátor a z toho, z toho vyplýva len to, že ja súhlasím aj s Dávidom, že my máme veľmi zlá nastavený školský systém na Slovensku. Jednoducho, keď ideme na stredné školy, to máme 14-15 rokov, nevieme, čo chceme robiť. A nemyslím si, že ten tlak rodičov je rovnaký ten správny tlak. Čiže keď som mala tých 14-15 rokov, bavilo ma tancovanie, bavilo ma spievanie, herectvo, išla som na umelecký smer, potom som si uvedomila, že nie, tuto nezarobím. A, a samozrejme dohnali ma k tomu aj nejaké rodinné trable, problémy. Takže som išla na normálne gymnázium, znova sa dostávam do rovnakej cesty ako Mirka. Gymnázium, čo s gymnázium? Akože, dnes sme v 80 je s tom, že gymnázium je konečne PhD, takže ide tá voľba na Rokuškov. Moje plány boli smelé, chcela som ísť do Prahy na Karolovku a potom som si opäť uvedomila, že s filozofiou a s nejakými humanitnými studiami nezarobím peniaze, takže som išla na súkromnú City Univerzity, ktorá mi naopak dala veľmi veľa v som bola vždy externá študentka, alebo som jednoducho musela pracovať, ale dalo mi to v tom, že uh, musela, som sa dodr- musela som sa naučiť dodržiavať deadliny. Deadliny, ktoré mnohí ľudia do dnešného dňa nevedia dodržiavať. A s tým sa stretávam v súčasnej, súčasnej dobe, uh, respektíve povolania, ktoré robím. A prečo som študovala najprv management, dobre to vychádzalo z nejakých problémov, ale potom som išla na ľudské zdroje a to ma usvedčilo až, až bakalárka. Téma bakalárskej práce, kedy som si povedala, že nie, management nie je to, čo chceme študovať ako druhý stupeň, ale vybrala som si ľudské zdroje, opäť externé.
0: A sa, ako pozráš na to štúdium, čo ti dal?
4: Hmm. Subjektívne nič. Naozaj, externé štúdium je úplne na hovno. Extern, externé štúdium je len, len pro forma. Ja do dnešného dňa útujem, že som nebola denna študentka, len jednoducho určité okolnosti mi nedovolí študovať denne, ale zase keby som nedoštudovala ani externe, tak nie som tam, kde som dneska. Takže stále na Slovensku a niektoré pozície pozerajú cez papier. Čiže pokiaľ nemám titul, tak tom síče prvotnom ma absolútne vyučia.
0: Uh, takže ste si vypočuli ceca o motiváciách ľudí a tak všeobecne, že či, či vôbec treba študovať, či, či to stojí za to, aké skúsenosti sú z toho, boli rôzne názory. A v tomto druhom kole uh, Položím takú otázku, lebo zachytil som v týchto vašich odpovediach také dve témy. Jedna je teda taká tak pragmatická, že, že čo mi to dá, či, či zarobím potom, napríklad Jani spomenul, teda že keď už dosiahol, dajme tomu, čo odišiel z východu, dajme tomu, lebo nemohol sa tam nejako uplatniť, aj keď by mal niečo, a keď už to dosiahol, tak nemal dajme tomu už motiváciu, že len kvôli tomu apnal papír. Baška često teraz spomenula, že, že na Slovensku niekedy ešte sa pozera na tie papiere, ale tiež tu bolo spomenuté, že ľudia chodia aj kvôli tomu, že, že ich, dajme tomu, baví tá téma. Tiež aj Jani spomenul, aj Tomko to spomenul. že že proste zaujímala ho tá téma. Čiže, čiže je to ako keby tak, taká bitka medzi tým, že čo vôbec človeka zaujíma a čo je pragmatické pre jeho život. A teda tá otázka je, skúsim to zjednodušiť, že čo je podľa vás dôležitejšie, že, že pozerať sa na to, že čo, ma, čo ma fakt baví a za tým išť študovať, alebo dajme tomu, že to štúdium skôr venovať pragmaticky a to, čo ma baví, venovať sa tomu, dajme tomu, voľnom čase a uvidím, že keď, keď mi, dajme tomu, nevidí to, čo ma baví, tak aspoň budem mať tú školu, čo je pragmatická, alebo že, že ako sa na toto pozerať, ako ste sa pozerali a ako sa vám to, dajme tomu, zatiaľ vyplatilo. Ja sa ho asi, tak začneme s ním.
3: Uh, ty si spomínal o tom papieri. Ja som nešiel na školu kvôli papieru. Mne bolo vždycky papier ukradnutý a vždy som bol zastancom to a dodnes som, že papierky je na dve veci. Pokiaľ nemáš v hlave, tak môžeš mať papier ako chceš, vieš si s nimi vytrieť zadok. A ja som dlho roz, roz, rozmýšľal, keď už som sa rozhodol teda, že idem na výšku, ja som dlho potom začal rozmýšľať na tým, na akú a pre mňa bolo prioritné to, aby mi tá škola niečo dala, aby som sa niečo naučil. Nie aby som dostal papier, ja som išiel na takú školu, kde som vedel, že keď tam vydržím rok, tak niečo si z toho odnesiem. A fakt, z tej školy som si niečo odniesol, napriek tomu, že som nedokončil bakalára. Čiže to bolo dôležité naučiť sa niečo, vedieť niečo robiť. Keby som mal dobrú perspektívu na dobrú prácu a mal nejaké smerovanie, nešiel by som na výšku, pretože nepovažujem výšku za nevyhnutnú, na to, aby človek mohol mať dobrý život, ale keď sa nevie odpichnúť od strednej školy a nevie si nájsť lepšiu prácu, ako chodiť z fabriky na úrad práce, do fabriky na úrad práce, tak vtedy by sa mal zamyslieť na tom, čo chce robiť a nájsť si uh, dobrú vysokú školu, kde mu dajú také vzdelanie, naučia ho také veci, ktoré potrebuje k tomu, čo chce robiť. A ak takú nenájde na Slovensku, nechto ľudia ide do zahraničia, ale o tom je vysoká škola. Nie o nejakom papieri, o tom, že idem si urobiť... Uh, bakalára z, kultúro- z kultúrologie a potom nebudem vedieť v živote nič, iba predávať hranolky v McDonald's.
0: A na, na tú o, Dilemu, že, že čo ma baví, respektíve, čo je pragmatické, že mne z tohto, čo si povedal, vychádza, že skôr, že pragmaticky sa na to pozeral, alebo že išiel si za tým, že, že niečo, čo ma baví.
3: No ja som vždy chcel robiť niečo, čo ma baví, ale zároveň na to, aby som vedel robiť niečo, konkrétne to, čo ma baví, potom niečo potrebujem vedieť. Čiže školu som si vybral z pragmatického hľadiska, aby, mi, aby som sa naučil uh, veci, ktoré potrebujem na to, uh, aby som niečo vedel robiť a to, čo by som mal potom robiť, by malo byť to, čo ma baví. Čiže je to kombinácia toho pragmatizmu a toho, čo ma baví. Niečo ma baví a nájdem si školu, ktorá mi dá čo najviac informácií, vedomosti, na to, aby som robil to, čo ma baví. Kľudne to nemusí byť škola, keď si viem nájsť nejaké kurzy alebo sa samouzdelávať. Ja som sa začal najprv samouzdelávať. Samozrejme, pre mňa to nebolo dostatočné, preto som potom išiel na výšku. Čiže je to o tom, je to pragmatizmus, ale je to o tom nájsť niečo, čo človeka baví. Lebo ak má človek vyštudovať niečo, čo ho nebaví a potom celý život robiť niečo, čo ho nebaví, tak nikdy nebude spokojný.
0: David si spomenul, že chcel si, dajme tomu, tú informatiku ísť, študovať, ale nakoniec si skončil teda v SELSE, čiže ty asi vieš celkom presne popísať to, čo som sa pýtal, tak ak sa na to ty pozeráš?
2: No, ja trošku len preskočím, ja by som hlavne porovnal takúto situáciu, že napríklad keď zoberiem ľudí z našej školy, ktorí v podstate všetci ako keby vyšľudovali ten istý odbor z našej triedy, tak, aby som bol presný. A keď si teraz zoberiem to rozdelenie, ľudia, ktorí išli ďalej na vysokú školu a ľudia, ktorí išli ďalej ako keby postrednej rovno pracovať, tak mne príde, že v tom našom obore, akože tom sales a marketingu a proste v týchto obchodných veciach, tak ako keby šťastnejší, alebo t- ľudia, ktorí si našli hneď prácu, ktorú by ako chceli, tak boli práve tí, čo nešli na vysoku, lebo tí, čo išli na vysokú, tak išli ako keby tiež nejaký úplne mimo odbor napríklad. A hlavne, e, teraz keď to pozriem, proste je to 10 rokov po tom, čo sme skončili strednú školu a naozaj tí ľudia, ktorí vtedy išli na tú vysokú školu, tak. Strašne veľké percento ich nedokončilo, tú vysokú školu. A tí, čo dokončili, tak teraz proste ro- pracujú v práci, ktorú nechcú ani robiť. Doste robia niečo len, lebo mali, hej, áno, tam vyštudovali marketing a v podstate potom išli robiť niečo, čo sa týka toho marketingu, ale proste robia na pozíciách, ktorých absolútne nezaujímajú. Kdešto tí, čo spravili maturitu, tak ešte ako keby poviem, boli takí, mali takú tú pozíciu, že mohli ísť tam, tam a tam, a pokiaľ nepočítam naozaj ľudí, ktorí chceli zrovna nejaký rodinný život založiť, tak z môjho pohľadu to je také, že tí ľudia, ktorí v tejto škole, kde som ja bol, tak nešli na vysokú školu, tak ako keby mali trošku väčšiu voľnosť v tom, čo si môžu vybrať. A naozaj teraz je to, poviem, od naozaj taxikára po správcov proste nejakej firmy. Naozaj si dokázali vybrať tú pozíciu, keďže tí, čo boli na tej vysokej škole ktorí stále boli upevnení len na ten marketing. Proste áno, hej, musíme robiť niečo, čo sa týka obchodu, áno, takto, takto. Takže v tom obchodnom vzdelaní si myslím, že naozaj je lepšie uh, nemá tu vysokú školu. A tí, čo majú vysokú školu a mysleli to s nám vážne, tak môžu to dotiahnuť ďalej, uh, ale iba na tej keby, nejakej určitej pozícii. Proste naozaj majú ako keby také trošku klapky na tých očiach. Hey.
0: A u teba osobne teda že mal si možno nejakú inú predstavu, že ťa bavila tá technika, zač- skončil si v tom, že sell se a to, je to že, že čo, čo možno je že pragmatické a čo ťa baví. Že ako sa na toto pozeraš?
2: Uh, v tvojom prípade. Môj konkrétny prípad je to, že ja napríklad som vyšľudoval síce ten marketing a chcel som vyzrobiť IT, ale napríklad teraz som skončil tak, že v podstate dva roky dozadu som pracoval pre Slovak Telekom. A pracoval som pre Slovak Telekom, hej, technickú firmu, ale na sales oddelení. Takže absolútne dokonale som proste sklobil tie dve veci. A teraz takisto, hej, dva roky teraz som si odbil vo firme, kde som robil niečo, čo som, e, ako priamo ten sales som mal vyštudovaný, ale nerobil som s nejakým produktom, ktorý ja som mal rád. A teraz napríklad opäť robiť idem do IT firmy. Čiže je to úplne super, že ako keby mám tu možnosť, tú voľnosť, sklbiť to, čo ma baví vo svojom voľnom čase, s tým, čo som vyštudoval. Takže podľa mňa úplne geniálne.
0: Tomto ty si ešte študent a už si spomenul teda, že ty si skôr išiel za tým, že niečo sa naučiť, niečo, sa zabavi. Ale tá pragmatická zložka, nedá sa z tomu vyhnúť, že ako sa ty na tieto dve dimenzie pozeral?
5: Ako hovorím, tak bolo to teda hlavne kvôli, aj kvôli tomu, že viem, že by som sám sa asi nebol schopný učiť také rôzne veci. Bolo to aj to, že ma to zaujímalo, bolo to, akože tá pragma tam bola hlavne tie peniaze, ale to sa zmenilo mi viac menej na výške. Keďže, ako hovorím, keď je to niekoho naozaj cieľ, tak mal by ísť teda, samozrejme, za ním, ale, ale neviem, ja z pragmatického hľadiska sa na to nepozerám nejako. Berem to len tak, že chcem to doštudovať. Vlastne, hej, berem ako jednu pragmu to, že sa to nejak hodnotí akože v dnešnej dobe, že tam je ten titul. Samozrejme, stále je to ten papier, čo už tu hovorili aj iní ľudia, ale... Ale to vyštudovanie akože hovorí o nejaké kvalite a tieto sračky, tak akože už to chcem akože doštudovať, ale čo bude potom, tak to naozaj, ja sa na to nepozerám.
0: Takže, tak. a Mirka Baška, vy ste uh, teda spomínali už, že, že u vás ta, ten pragmatizmus prevládol kvôli tomu gymnáziu, dajme tomu. Ale teda aj Mirka spomenula, že tá žurnalistika že ju aj zaujala, aj že je to veľa beľa. U teba tiež že začínala si váška teda aj umelecky, ale potom zase pragmatizmus, zavadol, ale zase si potom na tom druhom stupni skočil k niečomu, čo ťa baví. Čiže vždy to bolo také na tých váškach. Tak začnem teraz u teba, Báška, dajme tomu, že, že ako si tá vypozdravil na to, že to pragmatizmus, čo ťa baví, alebo čo ťa zaujímalo, a že, že či vždy predľadli dajme tomu, okolnosti, alebo kedy, kedy prišiel ten zlom.
4: Ten zlom prišiel práve pri tej bakalárke, kedy akože to bolo také, že nesprávnu dobu, ale proste správne miesto. Ja som si neskoro vybrala bakalárskú tému, zostala mi táto téma a práve vďaka nej som zistila, že áno, HR je to, čo naozaj chcem robiť. A išla som si za tým. Keď som skočila bakalára, ja som si dala taký, že study break. Ale to bolo vyslovene preto, lebo ja som necela ďalej pokračovať na súkromnej škole, platí tisíce eur za to, čo nechcem študovať. Takže som si dala rok rok uh, prestávku a skúšala som hľadať prácu. a Zistila som, že bez toho buď bez praxe, alebo bez štúdia, alebo bez toho titulu to nedám. Čiže som si povedala, že dobre, tak uh, bude asi jednoduchšie zohnať si, alebo teda stále pracovať tej firme, ktorej som bola pri tom študovať ten titul, tak som sa rozhodla preto. A, akože, bohužiaľ, no, tá škola mi nedala toľko veľa, ako mi dala prax, ale dala mi to, aby som mohla získať tú prax. Takže stále to vnímam ako to menšie zlo a vďaka tomu titulu alebo tej škole som mohla húpnuť alebo vstúpiť do toho sveta HR, ktorému som sa chcela venovať a ja som naozaj dovolím si tvrdiť, jeden ten z mála ľudí, ktorý študoval to, čo aj robí, lebo skutočne pri, tá štatistika nepustí a veľa ľudí študuje to, čo potom nerobí, alebo opačne. A ja som v podstate šťastný človek,
0: Mirka, ty už teda už som spomenul, že tam pragmaticko spravila, dajme tomu goli tomu GIMPu, potom si išla, čo ťa bavilo, ale tak viem, že teraz nie si novinárka, čiže neskončila si v tej žurnalistike. Abo si spomenula, že ste tam mali aj marketing, aj proste, že si mala spolivace s politológie, že človek e, naučila sa pritom veľa iných vecí. Čiže ako si sa ty na toto pozeral, ako sa na to opäť pozerala, že späťne, dajme tomu na ten pragmatizmus, verus, to, čo ťa baví.
1: Presne ako si hovoril, že ja som bola jeden z tých šťastných ľudí ktorí oh, spojili to, že išli na vysokú školu s pragmatických dôvodov a zároveň išli na školu, ktorá je, aspoň som si v tom čase myslela, že ma bude baviť a v konečnom dôsledku som aj prišla na to, že ma naozaj baví a bavila. No a ono, tam hlavná výhoda na tej škole, aspoň teda ja, ako som bol na dennom štúdiu, ešte možno pre tých ľudí, ktorí aj keď idú na vysokú a nevedia sa možno aj tak rozhodnúť, že či sú si istí to vysokou školou alebo či sú si istí, že čo chcú robiť po tej vysokej škole, napriek tomu, že na nej už sú tak počas toho denného štúdia má ten študent tisíc možností prísť na to, proste, že čo chce naozaj robiť. A to bol presne aj môj prípad, lebo ja vlastne každý rok sme mali povinný, povinnú prax, každý ročník bola povinná prax a ja som si vlastne každý rok vyskúšala inú prax z innej oblasti. Aj som písala do regionálnych novín, aj som bola v rádiu, aj som robila dramaturgiu, hudobnú aj programovú dramaturgiu. Potom som sa dostala do PR agentúry a tam som vlastne zistila, že Áno, že to písanie je síce super, ale že môžem sa posunúť v tej oblasti marketingovej práve že viacej. Ja som vlastne v 4. ročníku na výške prišla že, na to, že aha, že ja, za mňa nebude tá investigatívna žurnalistka, ako som si myslela dosť dlho predtým, ale že sa uberiem práve že tým akože reklamným smerom. A keby nebolo tej výšky tak mo- a týchto možností všetkých, tak možno na to nikdy neprídem, že čo chcem robiť. A... Možno by som robila neviem čo, možno by som robila v tých regionál, regionálnych novinách, kde som to skúšala na začiatku a nebola by som teraz tak šťastná, ako som a nedostala by som sa tam, kam som sa dostala. Takže toto je ono, to je, to je super vec na tej výške, že človek má naozaj veľa možností a veľa času. Pokiaľ je na deňov no štúdiu, tak má naozaj veľa času proste skúšať veci. A, no tak ono je to také, ako aj moji spolužiaci niektorí si ešte z Gimpla teda si vyberali vysokú školu z tých dôvodov, že čo ich baví. A ono, nevždy je to šťastné, vyberať si iba podľa toho, že čo človeka baví, lebo naozaj potom človek príde na to, čo sa neuplatní v živote a že v konečnom dôsledku bude robiť niečo, čo ho absolútne netesí a čo ani nemá spoločné místo, vysokou školou. Takže ako nie je asi vždy ideálne ísť iba za tým, čo človeka baví, ale treba tam mať aj kusok toho pragmatizmu. Lebo preca len raz ten človek bude musieť z niečoho žiť, z niečoho platiť byt a fungovať, akože, a keď plánuje proste ďalekejšiu budúcnosť a rodinu a tak, tak akože byť v nešťastnom zamestnaní celý život a rozmýšľať nad každou korunou, tak, no, tak treba brať do úvahy aj tú pragmatickú stránku pri výbere vysokej školy, určite, áno.
0: Čiže teraz ste si vypočuli uh, také kolo, že pragmatizmus versus to, čo človeka baví a uh, uzavriem túto veľmi zaujímavú debatou veľmi zvané koliečka tým, že každého sa spýtam jednoduchú otázku, takú veľmi otvorenú, že vypočuli ste sa teraz aj ostatných s rôznymi skúsenostiami, s rôznym pozadím, máte svoje skúsenosti za sebou, svoje rozhodnutia. tak keby našim poslucháčom viete povedať jednu myšlienku, nepoviem, nepoviem že jednu vetu, alebo to je také, že to sa nedá nič zrejme, ale takú jednu myšlienku, že čo by čo by ste im povedali, že keď teraz dajme tomu, že sú to stredoškoláci sa rozhodujú, alebo sú vysokoškoláci, že, že čo, čo ďalej, že, že tá jedna myšlienka, čo, čo vám príde ako zaujímavá, že by mali, mali vedieť a možno sa na to zamyslieť.
4: Robte to, čo vás baví. Bude vás to živiť celý život. Takže robte to, čo vás skutočne baví. Aj úplne jedno, či potrebujete na tú vysokú školu, nepotrebujete, robte to, čo vás baví, lebo to robíte viac ako 8 hodín denne.
0: Ale dôležité je to, že robte to. Nie, robte mi... to.
4: Jasné, robte to. Fakt, že nie, že toto by som chcel. Robte to.
0: OK, čo to je veľmi dôležité, robte to.
1: Ja som čítala minulé takú veľmi peknú myšlienku a vlastne teraz v mojich 28 rokoch som si pomyslela, že aké to geniálne, že keby som si to uvedomila skôr, že vlastne človek si myslí v živote, že dokáže robiť dobre, dajme tomu, 10 veci, ale skutočne dobre vyrobiť iba jednu. A že na to je dobré sa možno niekedy zamerať, že ja si myslím, ja neviem, že som dobrá v komunikácii, v medziľudských vzťahoch, vo vzťahoch na pracovisku, že som dobrá v takej oblasti, že sa rozumiem do tohto, ale prečo sa nezamerať proste na tú vec, ktorú viem robiť úplne najlepšie a potom budete si myslím, že perfektný v tom, čo, čo budete robiť ďalej. Lebo sa zameriate na tú vec, ktorá vám ide naozaj najlepšie a nebudete rozvíjať zbytočne 10 vecí, ktoré sú iba fajn.
5: No, tak ja v podstate straniem to, čo sa vy hovorilo. <kým> všetko sa dá, keď sa chce, nie všetko sa dá naraz. A treba byť hlavne šťastný, treba trochu myslieť do budúcnosti. A treba mať viac menej na salame. Keď Netreba si robiť ťažkú hlavu z veľa vecí. Tak akože hej, to kazi nervy a ty len jedny. Až asi to, je. to je. To je tá hlavná správa podľa mňa, čo sa treba nehať.
2: Ja by som povedal len to, že či máte vysokú školu alebo či máte strednú školu, tak buďte hrdí na to, čo ste vyštudovali. A to, čo ste vyštudovali, nemusí znamenať, že proste v tom obore budete celý život, že sa tam proste nejakým spôsobom budete v nejakej jednosmernej ulici. A ak máte vysokú školu berte to tak, že môžete byť radi, že máte niečo navyše, proste nejaké informácie, a nejaké veci, ktoré nemajú tí stredoško- školáci. A ak máte vysokú školu, nebudte povyšenecky, na to, že ju máte, ak ste stredoškoláci, tak nebuďte nejaký spôsobom sklamaný z toho, že nemáte vysokú školu. Proste každému z vás sa môže dariť rovnako. A to, naozaj, ako povedala Mirka, ako to povedal hocikto, to, čo si myslíte, že budete robiť v 15, môže byť naozaj na míle ďaleko od pravdy. Čiže aj keď si vyberáte tú strednú školu už len tú strednú, tak to môže byť naozaj úplne niečo iné, ako budete robiť za 15 rokov. Ale robte niečo, ad 1, čo vás baví, ale hlavne, uh, nikdy to neberte ako. Hovorím tie klapky na, oč- na očiach, že to, čo máte vyštudované, musíte robiť. To, čo máte vyštudované, vám môže pomôcť k tomu, aby ste to, čo robíte, robili lepšie.
3: Ja doplňujem k tomu, čo Baška hovorila, robte, čo vás baví, ale uh, buďte pri tom realisticky, pretože nech vás baví čokoľvek, vždy je okolo toho viac veci. Keď máte radi spánok a niekde si prečítate, že ľudia sa živia recenzovaním posteli, Áno, platia ich firmy za to, že spia v ich posteliach, ale potom sa zobudia a musia o tom napísať text, ako sa im spalo a, a podrobne to opísať. Čiže musia vedieť popri tom aj písať. Vedia, radi spia, ale potrebujú popri tom robiť aj niečo iné. Keď vás baví informatika, prídete robiť s počítačmi a popri tom musíte robiť nejakú byrokraciu alebo nejakú komunikáciu s klientom. Vždy je okolo toho aj niečo iné, čiže dobre si rozmyslíte, do čoho idete, čo vás baví, čo všetko je okolo toho a či ste ochotní sa s tým vecami naokolo vysporiadať a pustiť sa do toho.
0: Takže vypočuli ste si od veľmi širokého spektra ľudí o tom, ako rozmýšľali, ako rozmýšľajú, ako možno vy by ste sa na či zamyslieť, keď sa rozhodli, kam ištudovať, či ištudovať, kam ištudovať, či spracovať a tak všeobecne, že čo, čo od života možno očakávať? O, mne sa páčila myšlenka, že treba robiť, treba sa na niečo vysrať, treba, treba si to povianie zamyslieť sa a, a čiže netreba byť povyšenecký, to sú veľmi dôležité veci. Čiže keď o, nedokážem tam ani všetko zhrnúť, tak to z takže ukončím to tradične. O, NTcast môžete počúvať všade na iTunes, na Stitchery, na všetkých podcastových app nájdete nás na YouTube. Ďakujeme, že nás počúvate a dúfame, že vás bavilo, keď máte tipy na hosti, tipy na témy, kľúne sa nám ozivite, napíšte a tešíme sa, že nás počúvate. Do počutia.